0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是在旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 听说你有一个小孩哦、喔
1: ？哎、欸，你讲的是泰国的还是越南的？应该没有吧
0: ？听说是土耳其的。
1: 哦，你说我从土耳其带回来的那只猫？是
0: 貓是貓啊，是猫吗？是猫啊！我一直以为是真的小孩，太伤我心了。
1: 猫小孩也是小孩啊。
0: 哎、欸，那我问你哦、喔，听说你知道现在在路上啊，常常看到人家推那个婴儿车，里面都会冒出一只狗、一只猫。你们家的猫咪也是这么样的尊贵、尊爵不凡吗
1: ？哦，我们家的猫咪比较拍喵一点，它不出门啦。
0: <笑>哦是啊、但是，我跟你讲
1: ，路上真的很多，对，尤其是那种狗狗，你知道吗？就是狗狗的那个婴儿车啊，哇，现在人真的很愿意花钱在宠物这方面呢、欸。
0: 对，我跟你说，我今天的这位来宾呢，他就是专门赚你们这些父母的钱
1: 。也就是说，我我我以后应该会很常来找他喽
0: 。你认识他之后，你就是你们家的毛小孩的一切都给他包了啊！
1: 太棒了，我非常非常的需要。
0: 那等一下要个折扣，好<笑>好啊、哦！我们欢迎我们今天的来宾是我们的尾鱼度国际行销有限公司同时也是我们的宠儿共和国的创办人洪如明。我们欢迎如明。
2: 嗨，大家好，我是宠儿共和国的如明
0: 。哎、欸，如明学长啊，想要问一下哦、喔，就是宠儿共和国是要做什么？是说我可以带宠物去玩吗？还是我可以带我的小孩去做什么
2: ？呃，宠儿共和国是我们公司在2017年成立的一个电商平台。因为我们公司虽然是做公关行销方面的公司，但是我们一直都有在接触宠物的这个产业。那代理了一些宠物的品牌，在台湾跟台湾的宠物通路啊、连锁店啊，或是一些卖场来合作。那因为品牌越来越多嘛，所以我们就在二零一七年成立了“宠物共和国”这个官网，那把我们相关代理的品牌在这个网站上做宣传。那有宠儿的食衣住行育乐，好像全部都包括。那我们为什么要叫宠儿呢？是因为我们觉得我们没有把宠物当成物。对，所以，我们希望大家说，把宠儿当做我们的家人，当做我们的小孩，然后我们可以找很多适合他们的东西，好、哦，然后来提供给他们，这样子
1: 。是，那如明哥，我想请教一下，是为什么你会呢切入到了宠物这个市场呢
2: ？呃，我们公司如果是伟鱼度国际奇效有限公司的话，是在2007年成立的。那我们公司那时候英文叫 We Do， 啊 ，We Can Do 的 We Do。那因为我们那时候，我记得成立那年我刚好30岁所以我们在取中文的时候，因为即将步入中年嘛，所以我们就取名叫“尾馀度”中文“尾馀度”这个国际形象有限公司。<笑>那为什么会切入到宠物产业呢？是因为我之后刚好接了一个香港公司的委托，他请我们在台湾帮他参加宠物展。那我记得那是一个荷兰品牌的宠物玩具。那我们也是第一次进入这个市场啊，然后就接触了很多呃养狗养猫的饲主啊、爸妈啊。然后也认识了很多宠物产业的同业，然后宠物通路的一些像开宠物店的老板啊，宠物美容用品店啊，宠物美容师，动物医院的医生。那时候参展完以后，我们的客户就问说，那是不是可以再帮他在台湾找那个帮他们做宠物玩具的那个行销？哦，可不可以当他的找一个代理商这样子？那我们当时跟他问说，那有没有什么门槛啊？他说也没有啦，上只要愿意帮他们做品牌宣传。帮他们对处理台湾当这边的事情这样子，那我们公司想想评估以后就想说，那就我们自己来嘛，那就也因为这样子才进入这个行业这样子，对，一直到现在
0: 。那我很好奇就是学长你自己有养宠物吗？
2: 有啊，我们从小到大都是有养狗、有养猫、养乌龟、养鹦鹉、兔子，反正几乎大大小小什么样的宠物我们都养过。家里跟动物园一样哎、欸，那现在养两个小孩啦，对<笑>，就比较没有空养宠物。那不过我们办公室一直都住两只那个收养认认养的猫，就现在就住在我们办公室
1: 里。那我想请教一下，就是说呢，这个宠儿共和国啊，它的整个的通路是
2: 在哪边呢？宠儿共和国的话，因为我们的品牌大概有代理过很多牌子，可能算下来个二三十个、三四十个,個跑不掉，几乎你想得到的跟宠物相关的。用品啊、吃的啊、玩的啊，我们都都有代理过。那不过你随着时间跟市场的需求，我们会去慢慢的筛选啊，那留下一些我们觉得比较优质的品牌啊，比较优质的商品。那我们初期早期都是跟实体通路合作，因为我们二零零七年就开始做了嘛，所以到现在也十几年。那那时候像台湾的宠物店连锁店，大家可能比较常听到的，可能北部的话就是金奇利呀、啊。咕咕鸡啊，然后还有像中部可能是雨中雨好狗命，然后南部可能就是奥斯卡，这个都是比较大型的宠物连锁店。那另外还有一个很大的叫万达宠物，那它是叫宠物公园，它的品牌叫宠物公园。然后最近这两三年，东森宠物云也也也进入这个市场嘛，所以现在宠物等于是实体通路的话。有很多不同的体系都进入这个宠物产业。那电商的部分，我们早期最早是在雅虎购物中心嘛。那现在我们比较主要合作的会是 P C 哄2 4然后 Momo Momo 购物啊，还有虾皮商城。我们自己公司有在虾皮成立两个官方商城，专门销售我们代理的品牌这样子。
0: 那如明学长，我有一个问题想要请教你，就是说，其实就像之前有跟 Firas 聊过嘛，他说其实宠物饲主某种程度蛮忠诚的，就是他上次说，比如说我跟 A 公司买猫砂，我的猫怎样用的习惯，我可能就会 forever 都会用这一家的猫砂，或者是我家的猫就特别喜欢吃这一家的罐头，我可能就会。就是你知道猫奴就会买这个罐头讨好我的宠物、嗯。那你自己来看的话，因为刚刚讲这么多的品牌，那你自己对于宠物的市场是怎么样的经营，或者是你怎么样来观察这个市场
2: ？嗯、呃，宠物产业的话，因为绝大多数的需求跟这个市场还是在吃的为主了。那如果说比较相对比较忠诚度高的商品，当然是以消耗性的吃的。所以刚刚。学妹提 的， 像猫砂 啊， 或者是饲料啊、罐头 啊， 这方面消耗性的商 品， 如果一旦你你的狗狗或猫咪它的接受 度， 或它吃起来都没有什么问 题， 那原则上就不太会换。原则 上， 饲主如果价格 啊， 然后它吃起来的状况都 OK 的 话， 它比较不会换。那如果是像玩具啊用品类 的， 那大家普遍比较喜新厌旧一点。所以，像我们公司就是以玩具为主。我们公司从因为从一开始接触一直到现在，我们公司大概有百分之七八十以上的商品都是玩具用品类的。那玩具用品类它的特性就是，大家买玩具嘛，一定都是喜欢新鲜的新奇的，然后玩过的你要再买，就几率比较比较低一点。对，所以你如果做玩具用品类的，你可能就要不断的推陈出新，要去找新的东西、新的商品。然后可以让事主可以不断的，虽然他认识你的品牌了，可是同样的东西他要再买回购第二次的几率就比较没那么高。呃，刚刚讲到，虽然呃吃的跟消耗品的东西，它的回购率会高一点，忠诚度高一点，可是它也是最竞争的市场，也就是一直都会有新的品牌啊、新的厂商进入这个领域。那所以它的那个促销啊、优惠啊、宣传的力道都会。因为新的品牌进来要要进入这个市场，它一定都会做很多的促销活动啊，所以常常也有些事主会因为这样就被拉走。对，所以在要在这个行行业里面要可以持续经营，那你就要注意这些问题这样子
1: 。小宝，你知道吗？其实我自己非常非常喜欢去逛宠物展。尤其是那个像什么南港有没有南港展览馆，只要办宠物展就哇超热闹的哦。然后就你就会看到那一天啊，整个南港附近啊，全部都是推着这个宠物车，然后带着猫猫狗狗一起去逛宠物展。所以那天真的是非常非常热闹。所以这个好像对于我们在做宠物经营相关的产业者，非常非常重要的一个类似捷径吗？我
2: 们公司也是因为宠物展才切入这个市场。那刚刚那讲到的那个单刚宠物展，它应该每年七月在南港展览馆嘛？它应该算是目前全亚洲最大的宠物相关，然后是消费性的展览因为像我们公司从成立到现在，我们应该每年几乎每年都会参加宠物展，最多的时候我们一年会参加六场啊，十二个月要参加六场，等于是两个月要参加一场。早期可能只有一年会有北中南各一场，可是现在因为台湾的宠物展已经慢慢走到就是有点像消费性的，然后。像就像刚刚讲，大家会喜欢带着宠物去逛大街啊，然后边逛边吃，然后边看有没有什么新商品。最多的时候，像以现现在是因为疫情，不然的话，之前最多的时候一年会到十五场，可能每个月都有宠物展，北中南加起来。那像去年我们公司因为疫情的关系，我们就只有很多都被取消了会延期，所以去年我们就只有参加一场。对，那今年我们也还在观望。像七月南港宠物展也因为疫情啊，它现在规模有点限缩。以前是真的，就是人山人海，超热闹的。对的，然后就是猫狗，应该没有猫了，猫的猫比较不会出声音，就狗狗的叫声此起彼落。然后大家都要注意，不要去踩到宠物这样子
1: 。而且现场还会举办就是狗狗的竞赛啊，然后让他们去跑啊，去捡什么东西的，真的非常非常好玩
2: 。对，我们也通常都是利用每年的七月这个时候来做新品发表。或者是像一些促销活动 哦， 或是一些赠品啊、宣传啊、试 吃， 我们都会利用宠物展的机 会， 因为它是一个可以直接第一线跟就是宠儿的饲主接触、面对面交 流， 听他们的一些反馈意见啊的一个很好的机 会， 这样子。
1: 如明哥，你刚好提到，就是说呢，每年的七月也会是你们的一个新品发表的一个时间嘛？那对于一个新的产品，你们是怎么样去寻找到那，并且去评估他们是适合台湾这个市场的呢
2: ？当然，久了就是看经验啦。那早期的话，我们因为我们刚开始做的时候，大家对宠物这个观念上还没有完全建立起来，就是说要帮狗狗或猫咪挑选适合它或是专属它的商品。啊，不管是吃的也好，或者是玩的也好，用的也好，宠物在家丢一颗球给它，它会玩啦、啊；，或是你拿个拖鞋，拿拿个布毛巾给它，他就会它就会玩。专门像我们公司卖专门宠物的玩具，它就有分除了造型以外啦，啊，因为造型上是人看，那它还有分材质啊，然后有有发声音的，没有声音的，有味道的，没有味道的，然后有像猫咪有那种晚上会发亮的夜光玩具，或是要猫草的。或是像前阵子也很流行那种纸抓的，所以因为宠物的需求，才慢慢开始有延伸这些商品。那早期你说要花两三百块、三五百块买一个专门给宠物玩的玩具，那个消费行为还没有建立起来。可是现在越来越慢慢可以接受这样的观念，也越来越多人接受这样的观念。我小时候都是人吃什么，我们家的狗狗就吃什么啊。可是这样子它比较容易得像肾脏病啊，或是骨头它会噎到。那或者是玩也是，我们都不太可能会花以前早期不可能去专门花一个钱，可是现在大家就可以专门接受这个观念，你会买狗狗专门的罐头、零食啊、玩具，然后大家愿意，你如果宠它啊，因为宠物就就是说你是宠这个字嘛，你如果宠它，你就愿意花钱。加上现在很多人宠物可能是它最亲密的家人啊，不管在家里住在一起，还是甚至是睡在同一张床上，对，那只有最亲密的人会跟你睡在一起嘛。那你就会愿意花钱。像我们公司的床，我们代理的那个床，它最小的是九十八块美金一个，我们在台湾大概是卖二九八零定价。那最大的都要到两百六十几美金，所以我们大概要卖六千五六千块最大的。那甚至还有，我们现在还有出那个记忆床垫，那那个要一个就大概要一万上下这样子。对，它都还是有人会愿意买单嘛。
0: 皮拉斯，我觉得当你家的猫好像比我家当人还要好命一点。
1: 那我家猫真的很好命啊！你知道当初为了带它回来，我可是花了十三万块。<笑>为什么要花十三万？哦，因为从国外带回来的猫咪要
2: 检疫隔离。对对对，从国外带回来，那的确，那的确，那,确那要花一笔钱
0: 。所以我每次都跟他说：“哎、欸，你听说你的那个小孩是从土耳其抱回来，大家就用很惊奇的眼光看他，说：‘哈，是外籍新娘吗？’嗯<笑>嗯
2: ，那、嗯、他是公的。<笑>”<笑>不过养宠物还是比养小孩省钱一点了。真的养小孩还是真的，因为你还要除了吃吃喝喝，你还要念书啊，还要有的没的。对，所以养养小孩还是比较贵，宠物还是算是比较平价经济一点的选择，这样。
0: 那如明学长，我有一个问题想要请教你，就是其实刚才听到你们很多的跟这个客人或四主的互动，其实是在现实生活当中，不管是宠物展啊，或者是店面。但是像这两年因为疫情的关系，当然因为资讯的进步嘛，所以其实越来越多电商平台的兴起跟电子商务上面消费的这样一个行为。那这样子的一个趋势，对于宠物的市场有没有什么样的转变，或者在经营上有没有什么不同的规划呢？
2: 这两年因为疫情 嘛， 不过也幸 好， 就是宠物用品店实体店它还是能营业啦。我觉得宠物产业相较于像那些餐厅啊、旅馆啊、住宿或旅 游， 宠物产业一样有受到冲 击， 因为可能大家消费偏保守。可是毕竟还是可 以， 还是有持 续， 还是可以运作。然后再来就是大家待在家里的时间变多 了， 所以他可能就更有时间陪家里 的， 不管是自己的家人或者是你家的宠物。那你就可以买一些东西给他、啊。有时候看着狗狗或猫咪吃东西，它就是一个很疗愈的行为嘛。或是你看它玩，就觉得很疗愈。所以你可能更有时间上网帮他挑东西、买东西给他。所以我们反而电商在这两年是有成长的。只要那个物流不要断掉嘛。像大家疫情那时候会那个物流会塞车，它可能是那个冷冷链、冷配啊、冷冻冷藏的那个会塞车。基本上一般的常温的，我们只要仓库能运作，然后物流能运作，那电商就可以继续做。那另外一个，我觉得比较大的感觉有差别，就是现在电商的流量要越来越难找。我们早期可能就是跟着大的平台走了，就是我们那时候做雅虎购物或做 PC 홈，做某某你，你你东西上架了，你就是配合他们的活动嘛，啊，然后有有,有季节性的有什么要你就配合他们。那慢慢的就是有又经历了一段时间是那个 F B 广告红利的那一段嘛，那大家就开始要找爆品啊，要要要砸广告啊，可是那一个就比较不是我们公司擅长的事情，所以像 Facebook 广告那时候在红利的那个时期，我们就比较没有去碰那一块，我们就比较不会去碰什么爆品，或者是要去自己下广告找流量。二二零一七年成立宠儿共和国以后，我们就开始有做一个固定的常态型的一个算是网络的一个行销活动，我们叫做宠儿网红。对，我们就是去募集，就是有帮家里的宠儿开粉丝团的，或者是有 IG 的，专门是宠儿它本身为主角。那我们去寻求跟他们配合，就说哎，你、欸、有没有兴趣担任我们的呃宠儿共和国的这个代言人啊？或者是呃，我们可以提供一些试吃试玩，给你做开箱。因为大家喜欢分享宠儿的照片在，在很多很多饲主喜欢嘛，就是可以分享宠儿的照片在网络上。那我们就说，那我们可不可以是合作啊？就是请他们啊，大家互相宣传这样子，然后自己找流量。我觉得这个是现在做电商，大家就越来越要 focus 这一块啦，就自找流量的这个部分。网络工具也在变，那我觉得做电商上真的是要真的蛮辛苦的，或者是说变得够快。你才跟得上这个时代的潮流跟趋势，这样子。讲到这个宠物电商啊，我
1: 身为一个消费者、嗯，我就非常有感。你知道吗？你叫我去实体店面，我不要。你知道为什么吗？因为啊，猫砂一包二十公斤，然后罐头一次下订就是几箱的那种，你叫我去扛吗？不可能。所以我一定都是在家里点一点，然后然后超过免运有没有？那就很开心，然后呢就在家里收货就好了。所以啊，宠物电商对于一个消费者来讲是非常非常重要的。
2: 对啊，这两年尤其是大家又因为疫情，所以那个习惯已经培养出来了。就是大家以前可能还不习惯在网络上买东西，或者是说年龄层也开始变，大家越来越习惯可以在网络上订。那只要你认识这个品牌呢，然后有用过这个东西，那你然后再加上它是可能是固定你会买的、用得掉的，那你就会在网络上买这样子
1: 。而且现在有越来越多的宠物的生鲜食品啊，这个
2: 真的是很竞争诶、欸。有啊,啊，我们有卖那个宠物的餐包。那一包大概都八九十元吧，就一餐这样子，大概就一个便当的钱。對哇，真的觉得宠物吃得很好呢。對,对对，大概就是比那个 seven 的便当贵这样
0: 子。V r a 斯，我看到你的口袋又要破洞了
2: 。<笑>不会啊，我们那个那个零食很便宜
0: 。<笑>那如明哥想要问一下，就是因为我们知道很多的产业都是跟人接触、嗯，那像您这个产业就是会跟很多的很可爱的小朋友的毛小孩接触，在这个职业生涯中有没有让你印象很深刻的事情啊？
2: 但我们接触的还是人啊，因为花钱的是人嘛。只是你要你要记得，我们接触的是喜欢宠物的人。刚刚我已经提了，就是你会你宠它，所以你愿意帮它花钱。那这是我们的客户啊，我们的客群上就是愿意帮宠物花钱的人。那不愿意帮宠物花钱的人上不会是我们的 TA。这个很明显的一个转变啊。以前的狗狗是养在外面，户外嘛， outdoor， 它就是看门的，不帮它花钱，你实际上就是把它当畜生啦、啊。你就会觉得人跟狗是不一样的、啊，或者狗就随便吃这样。可是现在是 i n 就是狗都养在家里。刚才有讲又又又跑到床上去了，或者是有时候狗狗的排名可能在家里可能还比爸爸高，这样还要坐沙发啊什么的。所以我们接触的消费者是这一群，就是他是对宠物当小孩、当家人在养的这些人。所以我觉得你就要去了解他们 care 的点是什么。你推出一个商品啊，或者我们在做品牌宣传的时候，有些人他。不是怕花钱，他是怕他买到不好的东西，或者他花了这个钱反而造成狗狗有没有会不会造成他的健康啊，或者造成他的危险？他们比较 care 的是这一点。那你就是要抓抓准他们的需求，然后去挑食他们的东西
1: 。我们刚前面有聊到，就是说呢，呃，从宠的这个品牌啊，其实它很多都是从国外代理商品进来的嘛。那我们在跟这些国外厂商在谈代理的过程当中呢，有没有发生一些让你印象
2: 很深刻的一些辛酸血泪史？大家创业实际上就是要讲心酸，真的是讲不完了。那如果从品牌代理商的角度啊，因为我们公司也有曾经试过自己找呃，比方说自己找原厂、自己开发商品、自己去做肉干啊，或者是自己做自创品牌的玩具啊什么。可是后来发现，就是人还是做自己擅长的事啊。就是说，你可能擅长的是像我，我用我们的背景，可能就是都是公关行销方面的背景。所以我们可能上传的是品牌宣传啊、参展活动啊，然后通路啊、电商。可是如果是开发商品这一块，我觉得我们公司就没有专门的人才来做这件事情。所以我们早期有试过，可是我们后来就慢慢就放放掉这个自己开发商品的这个想法。那我们反而就把重心放在就是去找国外的优质品牌，我们当他的台湾总代理。那所以，我们接触了美国、日本、欧洲、英国、泰国和香港啊、新加坡上，我们都接触过。如果要谈心酸血泪，我比较印象深刻的，可能就是代理商有时候就像是帮人家带小孩啦。你今天带的好，哦，那是应该的嘛。那带不好，你会被人家被人家嫌弃，说你就没有把我的小孩照顾好啊。我在其他国家卖得很好，就在台湾卖不好。那如果你带的好，如果啊市场做起来了，知名度起来了。就开始会有很多人要抢着帮你养这个小孩啊，还有因为这个东西，像我们公司代理好几个宠物相关的，比方说玩具啊这种品牌，都是美国很知名的牌子，可在台湾上不知名。台湾早期我们在刚开始做的时候，还是比较偏日式的可爱风的那种玩具，那我们的东西比较偏美式，美式的它的颜色比较鲜艳啊，造型很多啊，或者它可能比较大。那那时候很多人就会跟我们说美式的。玩具在台湾不会流行啊，他说啊，台湾人的口味不是这一，不会喜欢这种造型，或者不会喜欢这种类似，不会花这个钱。可是后来我们就做做做上，也做了把全台湾的通路啊，电商把它的知名度跟市场打开了以后，你就会发现开始很多人要跟你抢着养这个小孩，对，就会就会很多人跟你竞争。那这时候很重要就是你必须要有跟原厂之间的信任跟合作默契啦，不管它是美国公司还是日本公司还是哪一国的公司。他是比较实际利益导向的啊，比方说你你一年可以做五百万，那今天有别家跑来跟你抢这个小孩了嘛？他说，哎、欸，我给你下五千万一年的订单。有些代理商、原厂，他真的就是把一个可以一年卖五百万，一个可以一年卖五千万，那我当然是给这个卖五千万的这一这一位嘛。可是我们目前合作的原厂，基本上就是你长期你要跟他累积合作的默契跟信任，也就是你让他知道说，我在台湾并不是只是一个单纯帮你卖商品的人。是让我们投入了很多资源啊，很多时间跟心力，是在帮你宣传这个品牌。也就是我们是共同抚养这个小孩，对，有生生父跟养父嘛。对他这个品牌的原创可能是那个美国啊、日本，可是我们在台湾是我们负责照顾他的。那我们也是把他当亲儿子、亲生的小孩自己在养这个品牌。只要有这个默契，那其他人要跟你抢小孩的时候，就比较不会被抢走这样子。这个是做品牌代理，尤其你是不是自创品牌的话，就要注意要跟原厂之间的合作跟默契，这我觉得这个很重要，不然很多牌子真的是因为这样子，最后就要么就被抢走，要么就就玩烂了。你就是你就是只赚快钱嘛，你就是操作完以后你就赚到一波，那这个牌子可能也品牌价值也消耗殆尽，那你就再去找下一个牌子，再养下一个小孩啊、哦，因为帮人家带小孩你也没差，对你这个小孩养不好就换一个。可是对原厂而言，你小孩养不好，他原厂也很麻烦。对你等于在台湾，他的市场就不见了，这样子，然后再找别人来救就会比较麻烦。而且
1: 养太好，搞不
2: 好原厂自己会来做嘞。有啊，很多这样。不过国际性的企业、国际集团比较少，因为他再怎么样，真正国际化的企业，他会需要一个台湾接地气的公司来来合作了。所以，如果台湾的市场没有大到说让他自己来设总部，因为现在很多国际企业他总部都设在中国。早期是我们台湾还要帮他负责中国市场
0: 。那如明学长刚刚有提到说，在就是开发厂商这一端、嗯，那在客人这一端呢，就是我记得你好像也有提过说，你有跟很多不同的业业做一个合作，这个部分可不可以跟我们听众分享？嗯 yeah.
2: 因为我们做了很多，可能是自己因为是做公关营销的，就会自己常常没事找事做啦，就是会办很多有的没的活动啊。像我们以前为了代理一个日本的那个宠物的美容品牌、哦、因为它是做宠物的洗洗狗的嘛，护毛的，然后有染色的，然后甚至帮狗狗按摩的精油，还有泡澡的，它就是等于是宠物的 SPA 沙龙啊，它是很专业用，它是专门美容师用。然后我们那时候为了代理这个品牌，我们就全台湾办那个美容讲座，然后每一场都两三百人的邀请宠物美容师来听，然后专门找专业的那个宠物美容的老师示范怎么染色啊，怎么剪毛啊什么的。常常会为了代理一个品牌，然后搞这些这样子。还有像我们会办一些，除了参展以外，我们还会办一些，像有有些狗狗他们如果生日啊。狗狗狗具啊，不庆生，那他都会来请请我们赞助一些商品啊，或者生日礼物啊。这时候有时候都会适适合的时机或适当的数量，我们就会给他们赞助这样子。哎
0: 、欸、，Viras， 那我问你哦、喔，你有没有一个经验，就是刚刚讲，剛剛不管是在什么虾皮啊或各种平台上看到宠物的东西，你有觉得价差很大吗
1: ？我觉得价差真的很大
0: 。那你本人，我们不管别人，你本人会买？贵的还是中价位的还是便宜的
1: ？我个人会挑商品哎、欸，例如说像猫砂，我就会买便宜的，因为我觉得那个东西就是要丢掉的消耗品。可是吃的这方面，我就会买贵的。玩具的话呢，我会看需求。我觉得呢，这个东西我喜欢或者是宠物会喜欢，我就会价价格不是太大的问题。
0: 那我们来问一下专家卢明哥，到底要怎么挑才是一个对宠物跟对主人的荷包的一个平衡
2: ？呃，宠物产业大家都很容易有一个迷失啊，就是大家会说现在的毛小孩越来越好命啊，过得比人好啊，然后宠物的东西比人贵啊。像我刚刚说的，餐包可能一包就要七八十块、八九十块，那我们玩具一个可能我们公司的玩具大概是两三百到四五百。这个价位看大小狗嘛，那大家就觉得说啊，宠物玩具怎么花这么多钱，或者是为什么要吃专门买它的那个饲料、零食、罐头这样子？那越来越好命。那实际上它它有一个迷失，就是狗狗用的东西，或是我们在生产狗狗的宠物的商品啊，狗跟猫都一样，我们并不会因为说它是宠物用的，或它是宠物吃的，然后就用比较不好的材质啊、原料啊,啊。狗狗的罐头的用的肉，或者是它零食的肉。或是像我们做的玩具，它的布啊什么，像我们我们品牌的那个玩具的工厂，它都是在做婴儿玩具的工厂，它只是会开宠物的生产线，那它并不会说这个玩具是做给狗狗的，它的那个布料就比较便宜，这不可能，它就是用婴儿的那些东西，甚至它是因为从宠物要用的，它要在缝线、材质跟它的设计造型上面，它要做特别的强化，不然的话很会很不耐用。很容易就坏掉，因为狗狗、猫咪他们是用嘴巴玩嘛，所以我们最常遇到的客诉或是客人的疑问，就说：“哎、欸，怎么玩一下就坏掉？”这样，我们就要去解释说，正常的使用的那个损耗是是,是这是很正常的现象，因为如果东西不坏，就是它的牙齿坏掉。<笑>对对，你买东西给狗狗玩，它如果它咬不坏，那可能就是它牙齿会坏。因为这方面的考量，你如果要兼顾品质跟价格，就不可能太便宜。那通常太便宜的，刚刚那个主持人讲的那个概念很好，就是有时候太便宜的东西反而就一定有问题嘛。不然他为什么？可能他就是淘宝货嘛，他可能是仿冒伪劣，或者是他可能是用了不安全或者是来路不明的材质。那这种东西以前大家没有这个概念的时候，他可能就会买，就是啊，你三五十块就一颗球或什么的，甚至你不花钱都可以。可是如果你是真的要帮狗狗挑它适合它的东西，它的。吃的也好，用的也好，玩的也好，那它的一个基本的门槛一定要到那个程度，你才有可能做到这个品质。那甚至为什么还会有时候比人的贵，就是因为这个量体啊，就是宠物产业它毕竟还是没有办法跟人的市场相比。你说像人的肉干，可能贵的一包就是一百四、一百五吧，大概你在便利商店买也也有卖到一百八、两百，大概是这样。那宠物的一样啊，它不会比较便宜，规模经济的关系嘛。做人吃的，它可以做量很大，那它就有可以把那个价格控下来。那宠物的，你如果产量没那么大的情况之下，或者是它是进口的，台湾的市场还是比较会偏好进口的食食品。好，那台湾本土的东西当然越也越来越多了，本土的饲料、本土的零食，这几年越来越多，越来越蓬勃发展。可是如果是进口的，那它的价格、关税啊、运费啊。然后再加上又有保存期限的问题啊，你没有卖完，它就要销毁，所以它这种各项的成本跟费用叠上去以后，就会让它的价格不容易便宜啊，除非是像一些集其品或是做促销，所以大家可以就可以利用这种机会啊，或是网站上有在做促销活动，呃，双十一啊，双十二啊，像那个虾皮商城是只要日跟月同样的，然三月三号、四月四号、五月五号这一种。他都会做活动，对，所以如果要捡皮的话，以虾皮而言，就可以利用这种机会去购买。
1: 刚刚也聊到，就是宠物商品，其实有时候会买到就是所谓的劣质品或者是仿冒品嘛。那我们一般的消费者，可能在呃虾皮上面，我们也不知道到底是真的还是假的。我们要怎么样去判断呢？嗯
2: 、第一个就是要认明是官方商城啦，因为虾皮现在就有个机制嘛，一般的卖家可以在上面卖，那像我们这种品牌代理商或者是原厂。他必须用官方商城的方式去申请，所以呃，不管你是在 PC h o m g 或某某，那因为虾皮它有个人，所以第一个审核的或是辨识的方法就是你你最好是找得到原厂的官方商商城，然后再就是它是有品牌度的啦，会发现虾皮上面很多东西它是来路不明，或是你要等很久的，哦，你要等很久的，那他可能就是先收了你的单，然后再去那个淘宝把这个东西买买来台湾嘛。那像我们自己，我们自己在做，我们是台湾的仓库现货仓库出货，所以它是都可以做到工作日的订单隔天到货。只要是工作日的订单，只要是工作日礼拜五的订单，礼拜六也会到。那这个就是我们因为是做品牌代理商跟做原唱啊，如果出问题，我们就会售后服务嘛。可是如果是一些来路不明的或者是仿冒伪劣的东西，它它就不会有这这方面的，那它可能价钱会很便宜。啊，一样的东西啊，可能我们卖两三百，他就卖一两百；我们卖三五百啊，他就卖两三百。他有时候真的会，你卖的东西卖得好了，他就会有很多仿冒的东西跑出来，然后甚至会盗用你的照片。我们也遇过，就是用我们的猫咪的产品的照片，然后他去卖一个长类似很像的玩具，他图用我们的，可是消费者收到的那个东西就不是我们的那个东西嘛。那这个他跑来跟我们反映。我们也只能跟那个商城说，就是说，哎，有人在盗图啊，对，所以我觉得大家要这方面，现在电电商或是在网络上购物，大家越来越习惯了，那我觉得大家这方面的观念也会越来越进步啦，大家应该都有方法辨识才对。
1: 那我们刚刚也聊到，就是说您大概是从二零零七年就开始在从事宠物相关的产业，那一直到现在，对，哇，这算起来真的也十几年了。啊、那你觉得在经营这个产业的过程当中，你觉得它核心价值是什么，能够让你支持这么久
2: ？我觉得如果是宠物这个产业啦，哈，最主要的核心就是你真的要很喜欢宠物，因为你不喜欢宠物的话，你没有办法在这个产业待得久，然后也没有办法在这个产业待得快乐啦。看到狗狗、猫咪它们在吃啊，在玩啊，你是有一种发自内心的喜悦，会觉得啊，这、哦、很疗愈，或是很开心。那如果你是真的发自内心喜欢宠物的话，那我觉得那就具备了可以进入这个产业的第一个要件。然后第二个就是，不管什么产业都一样啦，就是宠物产业跟其他产业它，它它目前算是还在蓬勃发展的这个产业。哦，跟其他产业比的话，它还在上升，还在成长。可是呢，它就会它的变动也很快。所以你就是要保持市场的敏锐度吧，然后资讯啊什么的，它它变得很快。那所以像网络的工具啊，网络的社群，我们这十几年已经不知道变过几轮了啦。所以你就是要跟着这个趋势去去顺应啊，跟调整这样子，我觉得这两个很重要。
0: 那最后再问一个问题，那、嗯、有提到说很多的年轻人也好或后进者，他们其实刚刚讲，不管是做爆品啊，或者是寻找一些机会，那像您在这个产业这么久，对于这些后进者有没有一些什么样的一个建议或建言，可以让这个市场大家都能做得更好
2: ？不敢说什么，跟给后进者什么那个谏言，我讲可以讲分享我自己的想法啦，就是我们自己进入这个产业，我们一直秉持一些。基本的理念或价值主张吧，就是第一个，我们不做低价产品跟恶性竞争啦，因为我们不会去故意为了求销售或爆品，然后就去找低价或劣质的商品，然后或是故意要破坏价格，然后把市场搞坏这样子。我们还是从品牌的角度出发，我们希望多去宣传我们的品牌的精神啊，品牌的特色啊。把品牌价值做出来，做长期发展，这是我们第一个，我们觉得一直是我们比较坚持的方向。然后第二个就是刚刚可能有提到的，就是如果想要入这个行或者我觉得创业都一样啦。创业不会有人跟你讲什么事情才是对的啦，很多事情都是要自己摸索啊，摸着石头过河。可能也会因为这样子跌跌撞撞，然后付很多学费这样子。在这个中间的过程上，最主要的目的就是要找到一个适合自己的位置。做自己擅长的事情，扮演你自己可以发挥的角色跟功能吧。因为创业一定是要分工合作，或者要很多同业也好、伙伴也好，那你就是做好你擅长的事，可以帮得到别人，那你自然也会找到人帮你。那我觉得这个是创业的过程当中越来越有这个深刻的体会
0: 。李老师，我觉得如果我是品牌主，我一定很想要把我的东西都代理给宠
2: 儿共和国。我真的觉得非常非常适合。欢迎大家跟伟馀度国际行销接洽
0: 。对啊，因为我觉得，你知道现在这个时代啊，大家都很想说啊，我要赚快钱，我要卖多少多少，很少人会去尊重说哦，当初我为了这个产品付出多少研发的一个心血，它的理念是什么？那对我的这个毛小孩什么样的好处，或他们玩得多么的开心？我觉得如果能够遇到这样子一个代理商或者行销公司，我真的觉得，哎、欸，他我的东西是有被珍惜的。
1: 对，就像刚刚前面讲的、哦，就是代理品牌，就像在帮人家养小孩一样。我们真的可以感受得到呢，就是纬度他们真的很用心在帮别人带品牌。所以如果是我，我会非常放心的把我的产品交给他
0: 。好哦，所以我们现在是不是要给我们的虫儿共和国一个广告的机会？就是在哪里可以买得到这么棒的产品
2: ？虫儿共和国，这样你搜寻关键字一该就找得到了。那我们的网址就是我刚才说的嘛，我们的公司叫纬度，纬度的公司名就叫纬度。所以，我们宠物共和国的网址就是 we do 点 pet。那如果你搜寻宠共和国的话，不管是官网或者是虾皮商城，都可以买得到我们代理的品牌跟商品
0: 。Virus 回去就给他买起来
2: ，没有问题。待会呢，网页就打
1: 开了。欢迎大家，欢迎大家。<笑>
0: 好哦，今天真的非常谢谢我们的如名大哥带来这个宠儿共和国经营的分享。不管是怎么样从国外找一些很棒的商品啊，或者是说他在创业中分享的很多的喜怒哀乐，还有对这个宠物的这个世界，如果说你是一个爱宠物的人，想要加入这个产业，也可以在这一集里面得到非常多经验的一个分享。当然，我们也会在我们的资讯栏把我们的宠儿共和国相关的资讯放在下方，大家都可以到这个资讯栏去参阅。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。好，谢谢大家。